0: a Estar un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de 5 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a conversar acerca de las oportunidades de negocio en la Startup Nation. Quédate con nosotras para poder descubrirlo. ¿Quién les habla, Memi Sorcini? Y me acompaña como siempre, Luisina gara Golosetti? ¿Cómo estás, Luisí?
1: Hola, Memi. ¿Cómo
0: estás? ¿Todo en orden? Todo bien por acá. Muy bien, porque ya me dio negativo el parte de COVID, así que estamos bien. Seguimos adelante. La semana pasada no tuvimos podcast porque estuvimos con las vacunas y... Y con cuidados, así que bueno, acá volvemos. El día de hoy queremos darles a conocer y acercarlos a un mercado muy particular, que es el que nos ofrece Israel, o la tan conocida Startup Nation, por qué es considerada de esa manera y cuáles son las oportunidades que esta ofrece. Para ello, hoy nos acompaña un invitado experto en el tema, socio fundador de Innovation Experience, una organización que promueve la innovación y el desarrollo empresarial entre América Latina y e Israel, y donde también asesoran inversores en diferentes campos e industrias. Así que bienvenido a Ryan Fame a Estartupeando, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y sumarte a este episodio.
2: ¿Qué tal, Memi? Muchísimas gracias por la invitación. Luisana, eh, a disposición, y vamos a tratar de cubrir un poco todas las preguntas que tengan.
0: Buenísimo, Luisina, Luisina, todo el mundo le dice Luisana, todos,
2: todos. Mira,
1: sí, sí. No, no, te... Toda la vida me pasó que me habían dicho Luisana, pero hasta es más difícil decir Luisana que decir Luisina, sí. como la tendencia es generalizada, que así que
0: no te preocupes, es normal. Sí, 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 es normal. Bueno, Ryan, ya que estamos acá, vamos a empezar hablando de por qué a Israel se le dice la startup nation. ¿Qué tiene Israel que no tengan otros países? ¿Cuáles son esas particularidades que la convierten en, este, en esta Startup Nation, en esta forma de denominarla?
2: Mirá, o sea, lo cierto es que podemos llamarla la Startup Nation de acuerdo a los resultados que logró conseguir en materia de innovación y creación de compañías. De hecho, para dar algunos ejemplos... Israel es el, el país que tiene la mayor concentración de startups per cápita en el mundo, una cada dos 2.000. Después datos interesantes como, por ejemplo, cantidad de compañías cotizando en Nasdaq, eh, bien Estados Unidos, China, y después Israel, pero si lo ponemos en términos per cápita, Israel es muy por encima el, el, el líder, porque tiene una, una población nada más que de nueve millones de habitantes el país que tiene la mayor cantidad de ingenieros per cápita en el mundo. O sea, resultados que verdaderamente lo posicionan como la Startup Nation. Pero si me permitís, Memi, eh, déjame decirte que no, no siempre fue así esto. ¿no? Que a finales de los años 80, Israel estaba atravesando una crisis económica muy fuerte, con desempleo, con este, muchísimas eh, dificultades, eh, hiperinflación, tal como la conocemos sí. en varios lugares en lugar Argentina, de la latina, en Argentina y yo creo que eh, ahí lograron tomar decisiones que marcaron el rumbo del ecosistema de innovación israelí, y que lograron posicionarla como la startup nation y te puedo contar si te parece algunos algunos ejemplos de las decisiones que tomaron que cambiaron el curso de la historia.
0: Sí, por supuesto, dale, dale nomás.
2: Mira, a fines de los años 80, con todas estas problemáticas que estaba mencionando. Para colmo, eh, cae la Unión Soviética, Israel recibe un millón de soviéticos de inmigrantes y la población de, de Israel eran solo cuatro millones de habitantes y lógicamente no tenían eh, empleos para poder darles y esta, estas personas que, que inmigraron eran eh, profesionales de un altísimo nivel intelectual eran matemáticos, ingenieros, médicos y en el gobierno lo que identificaron era que era una pena eh, que terminaran trabajando en empleos muy básicos, como taxistas o en supermercados, de repositores. Entonces, en ese momento tomaron una decisión que fue la de crear unos espacios para eh, ayudarlos a potenciar sus ideas, a que puedan este, desarrollarse, que puedan eh, crear eh, los prototipos de los productos, bueno, esto que estoy contando es la creación de lo que hoy conocemos como las incubadoras de negocio. Las incubadoras surgen en ese momento, lógicamente cuando ellos validaron sus ideas de negocio y tenían que escalarlas de forma global, eh, necesitaban de dinero, obviamente, para poder eh, lograr eh, se seguir avanzando con el desarrollo de sus compañías. Y el gobierno acá creó un programa que se llamó Iosma que hoy eh, fue replicado en muchos de los países de América Latina y del mundo entero, que lo que ellos dijeron fue lo siguiente, dijeron, nosotros como gobierno somos excelentes gestionando recursos públicos, pero o sea, no somos buenos eligiendo qué emprendedor tiene potencial de éxito. Eh, la práctica habitual, como todos lo conocemos, era, bueno, los emprendedores pueden aplicar a distintos planes del gobierno, donde les asignan aportes no reembolsables, créditos, capital... Ellos lo que dijeron Mira, yo, yo no, no puedo seleccionar al emprendedor, porque yo no sé quién va a tener éxito y quién no. Entonces, lo que decidieron fue, en lugar de seleccionar directamente a los emprendedores, seleccionar a distintos Venture Capitals, fondos de inversión, a los cuales les dieron el 50% del capital, y los invitaron a coinvertir con ellos, y a seleccionar a los emprendedores. ¿Qué generó esto? En primer lugar aumentaron muchísimo las inversiones, porque un montón de inversores internacionales querían compartir con el Estado, porque iban a tener retornos mayores. En segundo lugar, estos inversores, como el fin que tienen es eh, perseguir, eh, o sea, lo que buscan es eh, maximizar la rentabilidad de acuerdo a las inversiones que hacen, lo que hicieron fue abrir sus redes de contacto, mentorearlos, este, darles seguimiento... Bueno, y así lo que hicieron fue aumentar muchísimo la tasa de éxito de estos emprendedores.
1: De todas formas, me vieron, hay otros factores, porque en el, hace varios años, no tantos, ahora cinco o seis, el Estado argentino armó un programa similar con la ley de emprendedores que crea las SAS. En esa misma ley, me parece, o alguna similar, se generó un fondo donde se cofinanció el 50%. A un grupo de aceleradoras Que bueno, todos podemos decir Que los resultados no fueron los mismos Que, que Israel O sea, ¿qué, ¿qué situaciones ¿Qué circunstancias macro Te parece que también colaboran con eso? Porque la verdad es que Como decís vos eh, Es importante la inversión Para los emprendedores Y que esa inversión se otorgada Por quien los, los pueda conocer Y entienda realmente su negocio Pero realmente Muchos países en el mundo han financiado emprendedores. Algunos con mucho más resultado que otros. ¿Cuál te parece que son esas características particulares en Israel que hace que esa inversión del Estado ha resultado mucho más beneficiosa? Por ejemplo, Chile. Chile, que si no me equivoco, hoy todavía no cuenta con unicornio. A pesar de toda la inversión que, que ha hecho el Estado con Startup, eh, Chile, una propuesta espectacular, pero sin los mismos resultados, por ejemplo, que, que Israel. ¿Cuáles son esos elementos extras que te parece que tiene Israel que, que quizás el resto de los países les falta o todavía no llegaron ahí?
2: Mira, es muy bueno tu comentario, Luisina. Este, de hecho, efectivamente, como tú dices, eh, muchísimos países replicaron este modelo que, que inventó Israel de, de coinversión con el Estado, con el sector privado. O sea, y tu pregunta abre varios caminos O sea, para mí Tiene que ver, por un lado, con el desarrollo del ecosistema ¿no? En cada uno de sus distintos verticales estando hablando del sector corporativo De las eh, startups, de las incubadoras Pero este, creo que hay un factor Que tiene que ver con lo, también con lo cultural Que juega un rol fundamental Y acá me permito contar algunas características de, 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 de qué es lo que sucede en Israel. Número uno, para mí tiene que ver con que es un país que se enfrentó a muchísimas adversidades. ¿no? Un país que está situado en Medio Oriente, que lamentablemente no tiene una buena relación con los países vecinos. Un país que la mitad es desierto, eh, no cuenta con recursos naturales. Y podemos ver cómo de estas adversidades, Israel logró crear oportunidades, ¿no? La incapacidad de poder comerciar productos por tierra con los países vecinos hizo que Israel tuviera que, de forma obligada, pensar en cómo eh, escalar sus compañías de forma internacional, entonces lo que utilizan es el mercado interno como un laboratorio para poder validar sus modelos, y después están pensando en cómo escalar los Estados Unidos, a China, Asia, a la América Latina... Por otro lado, la falta de recursos naturales hizo que Israel esté obligado también a crear tecnologías para poder suplir las necesidades que tenía. Israel es líder indiscutido en temáticas de riego por goteo, de, de, de agritech, de desalinización del agua del mar, de ciberseguridad, en realidad, o sea, inteligencia artificial. Todas tecnologías también que son fácilmente replicables y después este, escalables a todo el mundo. ¿okay? Y ahora, después me permito también contarles acerca, acerca de otras cuestiones, como por ejemplo, eh, el, el servicio militar. ¿no? Israel tiene el servicio militar obligatorio para jóvenes entre 18 y 22 años, tanto hombres como mujeres, y que en primer lugar funciona como, como una instancia de, de capacitación y entrenamiento en donde todos los jóvenes... Eh, adquieren herramientas y conocimientos, funciona también como un excelente medio para generar networking, porque vienen eh, 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 gente, chicos de todos los, los, los lugares del país mezclados, entonces si se dice que los grados de separación entre las personas es de 6 o 7, en Israel es de 3, o sea vos levantás el teléfono, llamás al director de la unidad y tenés referencias instantáneas de cualquier persona. Y por otro lado hay un factor que para mí es uno de los más importantes de todos, que tiene que ver con, eh, eh, con el, miedo, el miedo a equivocarse, y el miedo a fracasar. Y, y acá me permito contar una historia también, o sea, imaginémonos a un chico de 19 años, eh, una noche eh, en la mitad de un poblado eh, árabe, de golpe, eh, que está ahí él con una... Con una eh, con un arma solo a la madrugada seguramente a él le están pasando cosas por su cabeza muy fuertes no digamos cuando que si va a tener que estar activo de golpe va a tener un ataque la cuestión es que este chico termina el, 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 el servicio militar después de viajar por el mundo durante un año o dos y de trabajar y después de empezar la universidad o sea empiezan todo mucho después mucho después él tiene una idea, va a un VC, eh, pichea, le va muy bien, consigue una inversión de 500 mil dólares, empieza a desarrollar su pro proyecto y de golpe le va mal y pierde toda la plata. Y o sea, y bueno, o sea, digamos, estuvo enfrente de situaciones mucho más complejas, ¿no? donde lo que estaba en riesgo era la subida. Entonces, creo que al final del día termina siendo como un juego, ¿no? También, como que entra en una posición totalmente diferente. Entonces, no tener miedo a fracasar, me parece que es una de las, de las grandes características que eh, tienen los emprendedores israelíes y uno de los grandes factores de éxito. Y así tengo muchas más cosas para contarte, pero bueno, prefiero que si quieren ir preguntándome, sí.
1: ¿Y qué, qué startups Reconocidas, podés mencionarnos, porque no sé si todos lo saben, pero la memoria USB, o sea, que usamos todos, todo el tiempo y que cambió completamente la forma en la que eh, transmitimos información, dejando enterrados a los CDs y que ya habían sido enterrados los disquets, fue creada por un ingeniero israelí, o sea, para que veamos la importancia y, y los logros que, cómo nos han afectado. Eh, a todo el planeta y que han surgido de este país. ¿Qué otros ejemplos puedes contarnos de este tipo de situaciones que nos llegan a todos y, y que han sido un ejemplo en términos de, de innovación para, para todo el mundo?
2: Tuve el placer de estar con el creador del Pendrive, la verdad que una historia impresionante, un capo total. Y quiero, quiero explicar un poco cómo funciona la, la, la innovación y la tecnología israelí. O sea... Como compañías conocidas hay un montón desde el pasado, como por ejemplo ICQ, eh, el primer mensajero instantáneo fue un israelí. O por ejemplo, eh, Viber, eh, la aplicación para hablar por teléfono por IP. Todo el tema de la tecnología para poder hablar por teléfono IP fue inventada en Israel. O después también en los centros de investigación y desarrollo de, de las grandes compañías internacionales, como por ejemplo Google. Se, se crearon muchísimos inventos, como puedo dar algunos ejemplos, cuando están escribiendo un email y se olvidan de no adjuntar un archivo, y ponen la palabra adjunto, que les recuerda que no adjuntaron. Sí, y mi vida depende
1: de, de, de ese momento. Si no, mandaría todos mis mails sin, sin adjunto. Claro,
2: igual. Y el mismo ingeniero fue el que inventó también el predictivo, vieron cuando estás escribiendo y te, te van apareciendo potenciales búsquedas, y que si escribiste mal te dice video, min, tal cosa... El mismo ingeniero lo, 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 lo desarrolló en la oficina de, de Google Israel. Ahora, para mí lo importante de entender es el modelo con el cual los innovadores israelíes crean las compañías. O sea, el israelí es mucho más propenso a crear compañías B2B que B2C. ¿Qué es lo que hace el israelí? El israelí crea compañías que, eh, y tecnologías que solucionan problemas y muchas veces en el momento de crear la empresa ya sabe quién es el potencial comprador de la compañía. Por eso se llama la Startup Nation, ¿ok? Porque en muchos casos el principal objetivo es el de hacer un éxito y empezar a crear la próxima. O sea, eso es una, una secuencia que se da. Y eso es algo importante también, si, si me están escuchando emprendedores, que, que, que también lo tengan en cuenta. O sea, muchas veces nos enfocamos en, en, en proyectos, en innovaciones B2C, pero muchas veces son mucho más difíciles también, ¿ok? Y, y al final del día son más difíciles de monetizar. El, el empresario israelí sepan que del día uno entiende cuál es el modelo de negocios y cómo va a ser para ganar dinero. A diferencia de las compañías, por ejemplo, de Silicon Valley, que muchas veces el objetivo es conseguir millones de usuarios, más inversión, más usuarios, más inversión, pero al final del día hay algunas que terminan cerrando porque no saben cómo ganar dinero por más que tienen millones de usuarios. Claro, Porque pero nunca, fueron,
1: nunca tuvieron un modelo de negocio sostenible. El israelí piensa en el modelo de negocio sostenible desde el día uno, para que aunque no tenga inversión, pueda sostenerse. Es, es, es que ese es el gran problema que está habiendo hoy también con Silicon Valley. O sea, eh, que eh, esta, esta compañía de co que se me acaba de ir el nombre, eh, Wii. Ah, Se me acaba de ir el nombre que, que creo que acaba de presentar hace un par de semanas WeWork Que acaba de presentar hace un par de semanas La quiebra y como de, desnuda toda esta situación De dinero y dinero En, en compañías que en realidad No son sostenibles y no pueden mantenerse si, si dejan de tener este flujo De inversión permanente Entonces muy interesante esto que planteas de, de, del, del, B2, del B2B y el, y el resolver un problema donde con, la, con el exit Pensado desde el día uno
2: eso funciona de esa manera y, y creo que también es una oportunidad para, para América Latina, ¿no? Porque muchas veces el principal problema que tenemos es el acceso al capital y nosotros, desde Innovation Experience y en los programas que desarrollamos, que tenemos algunos enfocados también en desarrollar emprendedores, o sea, lo que buscamos es eso, ¿no? Es que sean proyectos que puedan, puedan ser bootstrap, o sea, que puedan ir generando ingresos y puedan ir haciéndolos crecer a medida que van. Eh, Pasando distintos milestones Y que no necesiten inversiones multimillonarias Como para poder generar ingresos, revenue Y poder tener ganancias o sea, Y es un, algo muy importante
0: Bien, y retomando la pregunta Si tuvieras que mencionar alguna de las startups más reconocidas
2: Waze, por ejemplo, ¿conocen Waze? Bueno, sí. Waze es otra sí. empresa israelí Compañía creada, comprada por Google Después, este, uno de los principales exits eh, de la historia de Israel fue una compañía que se llama Mobileye, que están desarrollando la tecnología para la conducción de los autos autónomos. Este, la compró Intel por 15 mil millones de dólares hace dos o tres años. Y Intel también compró otra compañía que conocemos en América Latina, que se llama Mubit. Mubit es eh, la compañía que predice cuándo va a llegar el transporte en tiempo real. Otra o sea, realmente hay muchísimas innovaciones, tanto en el mundo tecnológico como en el, no en el tecnológico. Por ejemplo, se inventó el tomate cherry en Israel.
1: Amo. Ah,
2: amo. Tomate cherry es un invento israelí, o sea, realmente. Lo podría estar contando, hay miles de casos, ¿no? Muchos conocidos y unos menos conocidos.
1: Y hablando un poco de, de vos, ¿cómo entraste al mundo de las startups y justamente cómo inició esta propuesta que es Innovation Experience? O sea, contanos un poco sobre vos y qué te llevó a armar esta propuesta.
2: Yo emprendo desde muy pequeño, desde los 15 y 16 años que arranqué eh, diseñando páginas web y metiéndome en todo el tema de la tecnología, aprendiendo solo con mi cuenta. Eh, Estudié Administración de Empresas, dejé la carrera en la mitad porque me costaba que me enseñaran cómo administrar una empresa de forma teórica, y era un problema para mí. Y después tuve la, la posibilidad de, de trabajar en una fundación que lo que hacía era promover el desarrollo de jóvenes emprendedores dentro de la colectividad judía, y uno de, lo, de los trabajos que me tocó hacer fue Desarrollar una experiencia de dos meses en Israel Hubo un aporte muy grande de un donante para jóvenes judíos Y como a mí me apasionaba tanto la tecnología Y también este Israel estaba creciendo muchísimo en términos de innovación Decidí darle el contenido vinculado a todo el tema de Startup Nation Fue un éxito rotundo, o se repitió por muchísimas ediciones Hasta que en un momento de decidí eh, Dije, esto tiene tanto valor que no, 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 no es únicamente interesante y relevante para jóvenes de la comunidad judía, sino que lo podemos expandir a todo el mundo. Y en el año 2015 empezamos con dos socios, y, o sea, también con bastante apoyo igual gubernamental y con muchísimo impulso. Eh, nos tomamos seis meses para, para hacer el, eh, para las invitaciones, para para la primera delegación de empresarios que iba a viajar a a poder encontrarse con los fundadores de las empresas, y a, y a ver qué era lo que estaba pasando ahí, y después de seis meses de trabajar 250 horas por día, por más que no las tengas, no sé cómo, logramos convencer a ocho. Ocho personas. Un o sea, montón,
1: como, porque... Para no nada, Exacto. qué montón. O sea, no nadie nada. me conoce, y yo conseguí ocho personas que se animen a cruzar el mundo conmigo,
2: Sí, si conseguirlo. no se venta? va a sentar
1: con ellos Porque no lo sabes Porque nunca pasó La verdad que es un super logro Es difícil A pesar de que uno tenga todos los contactos Después al momento de vender Y nosotros lo, lo, lo sabemos muy bien Por los programas que tenemos Es todo un logro Convencer a alguien de ser los, los primeros En iniciar un, un proyecto La verdad que es todo hace, un poco,
2: hace poco había visto una, una imagen Que me encantó que era una, un dibujito de una persona que eh, le llegaba el recibo del sueldo y decía, no sé, mil dólares, ¿no? Y, un, y decía, tipo, empleado, y estaba ahí, ¿viste? Y un emprendedor que le llegaba el primer usuario pago de la plataforma. Y el emprendedor estaba, ¿viste? Capaz que había ganado 20 dólares. Pero el primer tipo que validó que vos tenés algo interesante... ¿Entendés? Es algo gigante, que o sea, realmente no, no tiene comparación con nada en el mundo. Bueno, pero de, 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 primer de, primer, es de esa primera delegación que ya llevamos 2.500 empresarios de toda la región, gente de México, de Chile, de Colombia, Argentina, Uruguay, de Perú, de Brasil, estamos ahora expandiendo los Estados Unidos, tenemos distintas propuestas, distintos programas, eh, algunos que son enfocados en jóvenes emprendedores para para poder desarrollarse, otros programas que están enfocados en, en C-Levels, gerentes, dueños de compañías, para poder aprender sobre innovación, para poder aprender metodologías, y que no sea únicamente un programa inspiracional eh, en Israel, sino también generar oportunidades de negocio. O sea, fuimos variando mucho, y creo que hay una, una pregunta vinculada con esto que en general me hacen, que es, cómo nos reconvertimos con la pandemia, ¿no? Porque... O sea, fue un gran desafío. Nosotros inicialmente lo que ofrecíamos era una semana en Israel en la cual visitábamos de la compañía más pequeña a la más grande. Desde incubadoras de negocio, venture capitals, startups, e instituciones académicas y científicas y centros de investigación y desarrollo de las compañías. Una semana en la cual nos encontramos con los referentes, los líderes, podemos conversar, vemos cuáles son las tecnologías que están desarrollando a futuro. Eh, aprendemos de los casos de éxito, de los casos de fracaso vinculándolo con la cultura, con la historia Llegó la pandemia, no podemos viajar más ¿Y qué es lo que, qué es lo que entendimos? O sea, empezamos a, a dar respuesta a mucho del feedback Y de los comentarios que, que tuvimos de los ex participantes Que la verdad que gracias a Dios La gente queda muy contenta y forma parte de una red muy potente de la cual eh, se terminan generando muchísimos ne negocios y, y cosas, pero una de, de, de las conclusiones es, qué barro, esto es impresionante, pero cómo puedo aplicar yo esto en mi propio negocio, ¿no? O sea, cómo puede ser que no sea solamente inspirarme de los casos de éxito, sino también decir, cómo hago mi compañía más innovadora, cómo gestiono mejor mis equipos, este, y, y bueno, por eso ahora nos reconvertimos un poco y decidimos crear programas que son híbridos, que tienen primero un componente muy fuerte de capacitación, ¿no? Eh, de acuerdo a cuál es el programa, en donde vamos atravesando distintos módulos, en los cuales vamos aprendiendo, y después, eh, sí, cuando finaliza el, eh, toda la etapa virtual de la academia, viajamos a Israel, y ahí lo vivimos en primera persona.
1: Y hay que cumplir algunos requisitos para participar, Tienes que ser el CEO de una empresa súper grande o, o cualquiera podría participar desde el que tiene una startup o el que tiene ganas de emprender y justamente arrancar por la inspiración. O sea, ¿qué, ¿cuáles son los requisitos para que un emprendedor, o una empresa pueda participar en estas experiencias?
2: Mira, tenemos tres programas. El primero se llama Shift y el programa está apuntado a jóvenes que van de los 16 a los 27 años, 26 años. Que La idea ahí es formarlos como emprendedores y a enseñarles metodologías de innovación que pueden ser utilizadas después en cualquiera de las industrias en donde se desarrollen, ¿ok? De hecho, eso creo que es una de las cosas más importantes. Tenemos médicos, eh, psicólogos, eh, economistas, ingenieros, todos participando de un mismo programa, y cuando hay distintos perfiles variados, es cuando termina generando mucho más impacto, porque al final del día... Se trata de entender dónde están los problemas, ¿no? Y si vos pones únicamente todas las personas iguales, es como que no hay espacio para, para poder eh, generar soluciones que sean realmente interesantes. Entonces, ese es el primer programa, que buscamos jóvenes líderes con ganas de cambiar el mundo y de aprender sobre innovación. Y después tenemos el segundo programa que se llama Israel 360, eh, eh, la academia es en conjunto entre lo que son los Young Professionals y los Executive Leaders. Este, lo que son Young Professionals son mandos medios de grandes compañías o personas que se están desarrollando, emprendedores que ya eh, tienen sus compañías en marcha, pero que de golpe quieren escalarlas. Eh, y el Executive, sí, ahí ya son empresarios que eh, están ocupando lugares más altos de las empresas. Igualmente, o sea, la academia hace un conjunto también, porque para nosotros el networking es uno de los componentes más importantes, y ahí tocamos este, cuáles son las metodologías de innovación en cada uno de los actores del ecosistema Israel. Eh, hablamos de metodologías para el sector corporativo, hablamos de metodologías para mundo emprendedor, hablamos de cómo los inversores seleccionan emprendedores, este, casos de éxito también y de fracaso, damos herramientas como pro Hacking, como Project Management, Kabbalah, también obviamente no nos podemos olvidar que Israel es la capital religiosa de las principales religiones monoteístas, y también obviamente que todo eso entra dentro de la pregunta que me hiciste, Lucina, de cuáles son este, estos factores ¿no? también externos y culturales que, que impactan en la innovación, así que bueno, es la, la, una experiencia 360 que finaliza así con el viaje, y ahí sí nos dividimos de acuerdo al, al nivel de de expertise, o, o ahí los, los ejecutivos, los C-levels, e van de golpe en una declaración separada, con los, los jóvenes que están arrancando en otra.
0: Bien, y ahora, en todo esto que nos contás de los distintos programas que están ofreciendo, ¿nos podrías comentar algún caso de éxito de una startup que hayan tenido que, que el éxito se haya generado a partir de estos vínculos con Israel? ¿Podrías contarnos alguna experiencia? compartir?
2: Mira, te voy a contar un caso que para mí es espectacular porque, eh, o sea, nosotros, otra otra de las características que tienen los programas, además de visitar eh, distintos tipos de compañía, visitamos distintas industrias, ¿no? Visitamos MedTech, Healthcare, FinTech, eh, Crypto, Blockchain, eh, Cybersecurity, todas. Y muchas veces uno dice, ¿cómo, cómo, ¿por qué me va a servir a mí que yo esté en una industria en particular? inspirarme, o sea, ¿qué me va a servir ver algo que no tiene nada que ver a lo que yo hago? Y te voy a contar un caso de un empresario argentino que viajó hace dos años, que él tiene una fábrica para desarrollar las plataformas de extracción de petróleo del mar, y una compañía metalúrgica. Y un día estábamos en una compañía de eh, realidad aumentada, un chico que estaba desarrollando unos juegos, y este empresario estaba con los lentes puestos, jugando al jueguito, y de golpe se saca los lentes, lo llama al fundador de la empresa y le hace una pregunta. Le dice, discúlpenme, si yo tuviera un caño en mi mano izquierda y un caño en mi mano derecha, ¿existe la posibilidad que si yo llego a una posición determinada, que a mí los lentes me cambien de color a verde para saber que alcancé la posición adecuada? El tipo le dice: Mira, así es muy, muy sencillo, lo podemos desarrollar. Bueno, la cuestión hasta el día de hoy siguen utilizando esta tecnología para el control de calidad en, en el ensamblaje de, de las plataformas por, y reduce muchísimo el tiempo eh, y aumenta la eficiencia. O sea que fue un combo espectacular. Y nunca se hubiese imaginado que en una compañía de realidad aumentada iba terminando de encontrar una solución. Entonces, este tipo de historias se dan muy seguido, muy seguido. Y, y, y realmente hay algo, hay, hay que entender que el israelí todos los negocios que piensa, lo piensa de forma global, ¿ok? Entonces está muy abierto también a generar relaciones y contactos con empresarios de nuestra región, y ese es un, un detalle muy importante.
1: Entonces... Más allá de los vínculos que puede tener un, un, una empresa o un emprendedor latinoamericano con Israel, y que, y que obviamente lo, el ejemplo que dijiste es impresionante de, de lo que puede surgir de eso, también hay programas donde lo que se busca es eh, que las empresas puedan trabajar en Israel. Por ejemplo, lo que pasa con, hablamos antes de Startup Chile, se busca mucho de que, la, de que el emprendedor de afuera de Chile pueda radicarse en ese país. ¿Pasa algo así con Israel? O sea, la internacionalización, ¿se fomenta la internacionalización hacia Israel? ¿Qué, ¿Qué experiencias conoces en ese sentido? O mismas empresas que ustedes hayan llevado que dijeron, ponemos una pata acá.
2: Mira, este, o sea, en Israel eh, lo que sucede es que mu muchísima, eso es un país que está conformado por muchos inmigrantes, porque muchos judíos del mundo deciden ir a vivir a Israel. Entonces es muy normal que cuando una startup inicia, de hecho puedo contar el caso de Mubit, que tengo un amigo que participó en uno de nuestros programas, y que él fue uno de los primeros 20 empleados de la compañía, y que sus compañeros eran prácticamente personas de todos los lugares del mundo, y a medida que iba creciendo la compañía, iba creciendo la internacionalización, de forma global porque tiene acceso, cada una de las personas tenía acceso al mercado local Entonces era mucho más sencillo de poder escalar la compañía de forma global Eso es un fenómeno que se da mucho, o sea que las compañías desde el de día uno Se conforman de inmigrantes, ¿ok? Ahora, muchas personas me preguntan si eh, los inversores israelíes Están interesados en invertir en compañías del exterior y la realidad es que los inversores israelíes difícilmente invierten en compañías del exterior, a menos que tengan un modelo de negocio muy interesante y que inviten a los fundadores a ir a vivir a Israel para poder desarrollar sus compañías ahí, porque los quieren tener cerca. No es muy habitual que suceda, no es muy habitual, pero en determinadas oportunidades sí sucede.
1: Bien. Bárbaro, ¿no? La verdad que tu experiencia es súper interesante. El concepto de, de Innov Innovation Experience es espectacular, porque justamente a veces vivimos en este mundo globalizado donde tenemos acceso a todo, pero al final no lo aprovechamos y, no, y realmente no conocemos lo que, lo que está pasando un poco más afuera de, de nuestras narices. Entonces está impresionante esta, esta, esta propuesta. Así que por nuestra parte, más que agradecidos de, de todo lo que nos contaste. Eh, queremos empezar a eh, iniciar con una nueva pregunta para hacer a todos nuestros entrevistados, que más allá del tema que venimos hablando y, y, y que para nosotros es muy importante conocer la mente de las personas que vienen a, tra a, a traernos experiencias como las tuyas, que es una sub, un super emprendimiento, o sea, una cabeza abierta para poder generar esta propuesta si tuvieses que recomendar un libro a los que nos están escuchando, ¿qué libro nos recomendarías, y no vale decir Startup Nation? Bien,
2: bien. Para mí hay un único libro que puedo recomendar, que para mí es la Biblia de cualquier emprendedor, que es Lean Startup. O sea, para mí Lean Startup habla de una forma de pensar y cómo hoy en día o sea, debemos verdaderamente pensar en en negocios y en, y en compañías que, que, que realmente tengan del otro lado consumidores que están dispuestos a, a consumir lo que uno piensa. Porque al final del día lo más importante es validar las ideas. Ideas hay un montón, todos lo sabemos, las ideas no valen nada, no valen nada de nada. Lo que sí vale es el camino y el trayecto en el cual uno va validando que esa idea es buena a, a través de los consumidores. Así que no sé si ya lo habrán recomendado antes o no, pero para mí Lean Startup es, es un libro, una lectura obligatoria para cualquier emprendedor.
0: La Biblia, para nosotros también, de hecho tenemos un programa en la fundación que se llama Doers, no sé si lo viste por ahí, eh, donde eh, asesoramos a emprendedores para cambiarles el mindset de que, bueno, hay que probar más rápido, hay que salir antes al mercado, no esperar tanto, salir con un prototipo, los capacitamos en toda esta metodología y los ayudamos y acompañamos en el proceso para que puedan eh, desarrollar y fortalecer su producto. Contame qué es lo que están haciendo actualmente, qué es lo que van a hacer de acá en adelante en Innovation Experience. Ahora tienen estos programas, tienen eh, nuevas acciones planificadas a futuro además de esto,
2: Mirá, o sea, nosotros estamos constantemente innovando y pensando en nuevos, en nuevos productos, también en nuevos proyectos. Eh, algunos que tenemos en carpeta eh, tienen que ver con conseguir fortaleciendo las relaciones entre Israel y Argentina y el resto de América Latina en términos de desarrollo de negocios, o sea, nosotros... Ya asesoramos a muchas empresas para poder comprar tecnologías en Israel, ese es uno de los puntos en los cuales estamos trabajando muy fuerte. Y la verdad es que, más que nada, ahora estamos en proceso de expansión internacional, eh, planificando el desembarco en Estados Unidos para el último trimestre del año.
0: Bárbaro, a pleno. Aparte se viene un mundo... Post pandemia donde seguramente van a tener un espacio para innovar, porque la cultura, los hábitos cambiaron, así que me imagino que la cabeza debe estar a mil proyectando cosas nuevas. Te agradecemos muchísimo, Ryan, por todo lo que nos compartiste, sabemos que a los emprendedores que trabajan con nosotros, toda esta información les sirve muchísimo, Así que estamos muy agradecidas por el tiempo y por compartir toda la información. Seguiremos en contacto. El programa nos parece maravilloso. De hecho, hemos participado en actividades de capacitación y nos han servido. Así que muchísimas gracias y estaremos en contacto la próxima.
2: Qué bueno, muchísimas gracias a ustedes y los invitamos. Los invitamos a, a participar y a, y a seguir los eventos y todo lo que vamos haciendo online también.
0: Bárbaro, bueno, y a quienes nos están escuchando del otro lado Queremos invitarlos a que nos dejen sus consultas, dudas o temas Que deseen escuchar en Instagram Lo pueden hacer en Instagram, dejamos un link tree ahí Para que dejen su mensaje, nos encuentran como Fundación Iniciativa Y como siempre, cada lunes compartimos un nuevo episodio Con esto nos despedimos Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando Los esperamos el próximo lunes Nos escuchan por Spotify y o Apple Podcasts suscríbanse para no perderse ninguna novedad, que tengan una excelente semana, chau chau adiós, nos vemos